0: Les Mercredis de l'Anthropocène.
1: Chaque semaine.
0: Chaque mercredi.
1: Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
0: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.
1: Bonjour et bienvenue au Mercredi de l'Anthropocène. Aujourd'hui, euh, en enregistrement, nous sommes mardi 24 mars 2020. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui, de manière virtuelle, Jean-Philippe Pierron, professeur de philosophie, et Adrian Torres Astaburuaga, qui est architecte. Bonjour à vous deux.
2: Bonjour. Bon. Oui.
1: Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, eh ben, ce n'est pas, pas tout de suite le, le, le coronavirus. En tout cas, ce qui fait qu'on est à distance, c'est bien ça. Mais nous allons aborder un sujet que nous devions aborder en écho avec la Journée mondiale de l'eau. Qui était le 22 mars. Donc aujourd'hui, euh, le sujet qui va faire qu'on qu discute ensemble, c'est l'usage de l'eau, une perspective anthropocène. Alors, euh, je pense que je vais d'abord vous présenter. Hein, donc Jean-Philippe Pierron, <rire> excusez-moi, vous êtes professeur Prion, de Prion, philosophie.
3: Pierron, hein, c'est bien pour l'ambiance pour euh, coronavirus.
1: Oui, voilà, c'est un petit lapsus qui arrive. Donc vous êtes professeur de philosophie ancien doyen de la faculté de philosophie Lyon 3 et directeur de l'école doctorale. Vous êtes désormais professeur à l'université de Bourgogne et membre de son comité régional d'éthique. Vos recherches portent sur l'imagination morale autour de l'éthique médicale comme l'éthique de l'environnement. Vous êtes cofondateur co de la chaire « Valeurs et soins » et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont un qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, « La poétique de l'eau pour une nouvelle écologie », aux éditions François Bourin, publié en 2018. De l'autre côté, nous avons Adrienne Torres Astaboruaga. Hein, quand je rate un, un nom, généralement, je rate le deuxième, excusez-moi encore une fois. Donc, vous êtes docteur en architecture, formé aux écoles de Barcelona, Valencia, Salvatore de Bahia, Arus en architecture, urbanisme et paysage. Vous êtes actuellement post-doctorant et chercheur à l'École urbaine de Lyon, où vous avez participé au projet notamment du Grand Genève. Vous avez travaillé en tant qu'architecte urbaniste avec le prisme social, écosystémique et artistique. Et vous avez publié de nombreux articles et une thèse sur la mémoire de l'eau, stratigraphie urbaine, réactivation du, euh, des usages sur la ville de Valencia. Et tous les deux, hein, vous vous trouvez euh, de votre côté, Adriane, vous êtes, comme vous me le dites, à côté de la touria euh, à Valencia, si je ne me trompe pas et de votre côté, Jean-Philippe Pierron, vous êtes à côté de la Louche, qui est aussi une rivière à Dijon. C'est ça. Donc tous les deux, vous avez travaillé sur l'eau et sa mémoire. Et, ah oui, et je me présente, moi c'est Jérémy Cheval de l'école urbaine de Lyon. Donc je vais commencer peut-être par, euh, par vous, monsieur Pierron. Qu'est-ce que vous entendez par poétique de l'eau
3: Bon, ce que j'entends par là, c'est, euh, finalement, je reprends une, une formule d'un philosophe qui s'appelle Bachelard, qui était à la fois un très rationaliste et en même temps euh, très poète, qui avait cherché à séparer de manière assez étanche, si je puis dire, en fait, ces deux aspects de la pensée. Et en fait, qui, euh, d'un côté, effectivement, on rappelle que l'eau est un objet, une réalité extrêmement rationalisée et un complexe analysé notamment par euh, la chimie et, au fond... Euh, cette eau là que nous connaissons donc on appelle l'eau H2O ou ce que le géographe Jeremy Jimmy Linton appelle l'eau moderne donc c'est une eau ultra rationalisée euh, comment dire et à l'égard duquel nous avons euh, entretenu un rapport euh, comment dire euh, anesthésié si l'on peut dire c'est moins une eau sensible euh, qu'une eau connue euh, objectivée euh, dont on essaie de comprendre les logiques alors euh, si on est hydraulicien euh, si on est chimiste ou si on est dans environnemental, euh, les logiques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est malgré tout la même posture. Alors que la question de la poétique, euh, ce qu'elle dit, c'est que euh, au fond euh, l'eau, c'est aussi, si je puis dire, le bien des poètes. Et ici, il ne s'agit pas simplement d'être romantique, mais de prendre au sérieux ce que veut dire ici euh, la poésie, c'est que la poésie n'est pas simplement un discours de surface, en fait, dont on aurait besoin pour décorer nos jours. Euh, en dehors des urgences, mais qu'au contraire, elle dit euh, de manière extrêmement précise euh, ce qui, de manière radicale, pourrait-on dire, euh, ce qui nous noue avec le monde. Et donc, parler d'une poétique de, de l'eau, euh, c'est euh, convoquer ce que je pourrais appeler une, radi une radicalité du détail, qui fait que l'eau, pour nous, est à chaque fois euh, liée à des expériences intimes, singulières, qui fait qu'effectivement, moi, je peux aujourd'hui parler... Euh, d'une rivière qui m'est chère, même si elle est très polluée à côté de chez moi, autour de laquelle je vais courir de temps en temps, mais où je vois les sacs en plastique en même temps que les canards, et où, en fait, Adrien peut parler de la rivière qui passe à côté de chez lui et, et peut-être des rues ou autres rivières qui passent du côté de Caluire. Autrement dit, cette idée... Donc, la poétique de l'eau, elle dit que nous vivons non pas l'eau en général comme une espèce de substance homogène et uniforme, dont on pourrait dire en fait quels sont les composés atomiques mais nous la vivons toujours dans les partialités de l'imagination qui fait que l'eau pour nous c'est toujours un territoire une mémoire, euh, un paysage, euh, des textures voire des saveurs ça dépend à quelle échelle on se situe
1: Et de votre côté alors du coup vous préparez vous- même la transition sur la question encore une fois très très vaste de votre côté Adrienne, qu'est-ce que pour vous la mémoire de l'eau du coup cette mémoire qu'il vient de, de décrire.
2: Euh, disons que je m'approche de, de, de ce qu'on euh, vient de dire, mais euh, d'une certaine manière, je me suis à la base intéressé, par exemple, à la morphogenèse de nos villes, non comment nos endroits d'habitat collectif se sont, euh, se sont gérés, se sont, sont, sont accrus, se sont formés, etc., non je me suis passionné par exemple à la morphogenèse des centres historiques en général et en particulier celui de ma ville de Valencia où on a un tracé apparemment chaotique, apparemment incompréhensible d'une ville. Et alors quelle était l'origine de ces formes urbaines-là C'est là, disons, une de, 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 des premières questions que je me suis posée il y a plus d'une dizaine d'années. Je me rends compte que euh, les formes, les marques euh, de l'eau sont présentes à la morphogenèse, dans la forme de nos villes. Certaines rues, certaines avenues, certains euh, quartiers ont été marqués par des euh, anciens ruissellements que peut-être se sont cristallisés après dans des canaux d'irrigation, puis se sont oblitérés, se sont cachés sous euh, nos, nos rues et comme vous le disiez, se sont euh, transformés en des logiques fonctionnelles, fonctionnalistes, de amener l'eau ici et là, évacuer l'eau ici et là, mais on perd une liaison avec la géographie, avec le biotope, avec d'une certaine la, la, manière avec la vie. Pour moi, la mémoire de l'eau serait alors euh, essayer de retrouver quelles sont les potentialités de reconnexion avec la géographie, avec le sol, avec l'infiltration. C'est alors que, pour moi, établir une mémoire de l'eau, c'est-à-dire une historiographie du paysage aussi urbain, n'est pas une question, euh, disons, de recherche historique et euh, d'expertise historiographique, mais plutôt un outil de futur. Retrouver la mémoire de l'eau, c'est pour moi un outil de futur pour planifier la ville du futur, la, les sociétés du futur. Et, et comme ça, je, je, je pourrais s'intéresser. On pourrait en parler plus profondément si vous voulez.
1: Donc Pour vous, euh, comme vous dites, c'est un, un outil du futur et c'est des questions euh, que qu'on se pose réellement autour des de enjeux de l'anthropocène, c'est évident en tout cas de, de voir comment évoluent les cours d'eau, hein, d'un point de vue, comment ils évoluent de manière naturelle hein, et comment ils évoluent avec les activités de l'homme. Et mm -hmm. effectivement, on va avoir toujours des, des moments où l'interaction humaine va induire potentiellement une autre interaction humaine sur un cours d'eau et sur finalement ce cheminement qui est en constante évolution et qui va marquer les choses. Mm -hmm. Donc, Selon vous, est-ce que l'histoire, euh, Monsieur Pierron, peut nous, nous aider dans cette idée de, en quelque sorte, comme on pourrait dire, de futurologie
3: En fait, ce qui vient d'être oui, enfin, dit, en fait, euh, à sa manière, déjà, une façon de répondre en fait, à cette question… Euh c'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut dire... Euh, je, je crois que c'était un hydraulicien en fait, qui, ou un professeur de génie civil de l'INSA, je crois, Bernard Choka qui utilisait cette formule, euh, qui, qui disait que l'eau le, moderne, enfin, ce que j'appelais tout à l'heure l'eau moderne, autrement dit, une eau, en fait, qui est pensée à, essentiellement non plus à partir de ses qualités sensibles, euh, mais à partir de ses propriétés euh, physiques, et eh bien, euh, cette eau moderne, c'est une eau, en fait, que nous avons euh, pensé à mettre euh, en tube, si je puis dire, euh, à mettre en cube euh, au sens du cubage et cette eau là euh, elle en fait elle a engendré euh, comment dire des manières effectivement de la gérer et de la traiter euh, dont la forme euh, a été c'est ce qui a été évoqué par Adriane euh, précédemment euh, euh, autour en fait d'une conception de la ville qui doit euh, comment dire gérer l'eau comme une matière qui stagne euh, et potentiellement dangereuse euh, et donc euh, donc potentiellement maléfique et donc qui a inventé l'idée de ce qu'on a appelé la ville imperméable. Euh, mmh. Et donc, mais le, le, comment dire, le, le tube ou le tuyau, euh, à ce moment-là, euh, devient le, la métonymie euh, qui raconte comment nous avons inventé des villes euh, qui se sont déconnectées de leur rapport à l'eau, en ne le pensant l'eau précisément, non pas en termes de relation, euh, mais en termes, en fait, de, de gestion. Et donc, ce, donc autrement dit, l'histoire, et donc, effectivement, faire, faire une histoire... Alors euh, il y a le, le travail qu'Adrienne a fait à, du côté de Valencia. Je me rappelle euh, des travaux d'architectes autour des Kanats en, en Iran. Il y aurait une, il y a une multiple, il y a un tas d'exemples intéressants. Euh, oui. C'est ça qui, qui disent, en, en, en fait, qui disent à leur façon que, effectivement, euh, une ville, dans, enfin, une ville ou un, 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 un pas urbain ou même ou même un bâti enfin, humain. Euh, il construit en fait ce que euh, un géographe comme Augustin Berg euh, appelle euh, une entente propre avec le milieu, et donc parler d'entente propre avec le milieu, donc faire l'histoire de, de cette entente propre, c'est dire effectivement que chaque culture, que chaque société dans une culture initie, invente des catégories pour euh, enfin, cultiver son rapport à l'eau, dans la forme de ses toits euh, dans les manières en fait de enfin euh, moi j'aime bien prendre cet exemple là parce que vous êtes des architectes, euh, moi j'aime bien euh, de dire comment en fait, la, la forme de nos toits euh, chante une manière de parler, comment l'eau coule. Et donc, ce que dit euh, Berck, euh, c'est qu'au fond, nous sommes, euh, si on fait un recul historique, c'est que nous avons, en, depuis trois, quatre siècles, finalement, euh, dissocié euh, géographie humaine de, géographie, de la géographie euh, physique. Dans des, dans des dissociations qui, qui relèvent de ce qu'on appelle la grande rupture des modernes hein, entre la nature et la culture et que le moment anthropocène, il est l'occasion de revisiter, de revenir en mmh. fait, sur cette euh, dichotomie ou sur cette coupure qui ne pensait finalement l'eau que comme un, 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 comment dire, un élément à gérer et non pas une réalité avec laquelle euh, vivre et inventer des relations.
1: Mmh. Alors, pour moi, l'eau est est un élément de l'anthropocène très fort, parce qu'il traverse de nombreux éléments, hein. je veux dire, même de matière. Si on parle de matière, on, on se rend compte à quel point l'eau transperce euh, énormément de matière. Et que euh, que ce soit à l'état gazeux, à l'état de glace ou euh, à l'état d'eau simple, eh bien, ça va vraiment, dans tous les cas, toujours trouver un chemin. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et du coup... Euh, en réponse à ce que vient d'être dit, Adriane, qu qu'est-ce qu que vous pourriez rajouter sur, sur cette manière de lire le paysage que vous avez vu, enfin, lu, lire cette morphogénèse que vous expliquez sur Valencia euh, J'ai vu dans votre thèse que vous parlez beaucoup d'oblitération des éléments d'origine naturelle ou organique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments qui ont été coupés de leur de oui. milieu dans oui. les cas de oui.
2: Oui, d'abord, bon, je suis complètement en ligne avec toi, Jean-Philippe, de cette lecture de l'historiographie la, de, la, de, de la culture où il y a une transition, une rupture entre des sociétés de base organique, hein, de base de circulaire, qui avait une, cir une circularité intrinsèque de la manière de, de circuler. Ceci arrive jusqu'au XIXe siècle pour, pour envers une, 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 une transition, un passage à une société de base qu'on pourrait dire de base hydrocarbure ou on peut dire de base de la modernité ou de logique extractive ou... Il y a une déconnexion hein, des sociétés, de l'habitat, du, du, du vivre avec, et comme, comme, on, comme on disait, avec la, le bio, biotope et, et notamment l'eau comme un élément qui forme partie des sociétés, mais comme quelque chose qui est euh, utilitaire, hein, qui est utilitaire, qui a une fonction. Alors, et comme Jean-Philippe disait, l'eau, et, et notamment dans la Méditerranée, maintenant l'école urbaine en développe une, une recherche à propos de l'eau dans la Méditerranée, il y a un rapport, on a besoin de l'eau, mais on a peur de l'eau. L'eau est un risque, notamment dans la Méditerranée, avec des logiques, des logiques torrentielles. C'est-à-dire, on a soit la sécheresse, soit un torrent. Ceci, je me rends compte, est commun, en fonction plus au nord, plus au sud, dans toute la Méditerranée. C'est-à-dire que soudain, comme vous le dites, l'eau est un obstacle, est à la fois un besoin et quelque chose à avoir peur. Cette eau, en Espagne, mais au sud de la France, a provoqué des grands, des grands problèmes dans des contextes urbains, et notamment par ce processus d'oblitération, ce processus de cacher l'eau, de l'encuber, de la cacher et de isoler avec une logique qui vient aussi de l'hygiénisme, de l'imperméabilisation des sols parce que la modernité viendrait de la main de la voiture, de pouvoir rouler, du déplacement et de la stérilisation. Et ceci, il y a quelque chose à parler avec le moment actuel, c'est de cette relation d'asepsie qui serait reliée à l'imperméabilisation et l'absence de vie. Et là, il faut être très critique, parce que, à mon avis. Ce n'est pas parce qu'il y a une absence de vie qu'on est plus hygiénique ou qu'on est plus stérile ou aseptique. Il faudra faire gaffe aussi avec ce que peut venir dans le futur, dans les contextes de comment est les microbiotes sont dans les contextes. Alors, c'est par la modernisation, c'est par l'hygiénisme qu'on étanchifie, qu'on scelle les sols par le fonctionnalisme et par la, le véhicule. Mais on oublie que nos contextes urbains forment partie d'une géographie. On oublie que dans les sous-sols, aussi dans les sous-sols urbains, il y a une nappe phréatique et il y a une profondeur qui change en fonction des saisons et de la plu pluviométrie. Cette connaissance de sous-sol est, à mon avis, très importante aujourd'hui pour avoir un domaine d'écosystème urbain, notamment dans les régions sèches où il y a une manque d'eau. Avoir une connaissance très forte de la profondeur de cette nappe phréatique aussi dans les contextes urbains, est quelque chose de très important. Alors, vous pouvez demander à, à propos de l'oblitération ou, ou du scellement, et je vous dis bon, et, 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 et toutes ces ruissellements ou une grande partie des ruissellement dans nos arcs, dans arc méditerranéens ont été oblitérés, je pense, ont été scellés, hein? ont été, ont été cachés. Aujourd'hui, on retrouve, comme on le disait, une saison, soit l'inondation, soit la sécheresse. Il y a plein de chercheurs, collègues à moi aussi, qui disent que les endommages, les problématiques euh, euh, qui, qui viennent de les, des inondations dans les contextes urbains viendraient notamment par le scellement d'anciens ruissellements, d'anciens écoulements d'eau, parce qu'il y a toujours une, une orographie, il y a toujours une topographie, même s'il était très faible, comme le, dans le cas de Valencia, il y a toujours une orographie ou une topographie, c'est-à-dire que la goutte d'eau va passer d'une coûte supérieure à une coûte inférieure. C'est ces coulements naturels, à mon avis, sont ceux à repenser. Et je pense que malheureusement, on a caché ceci dans des tubes qui, dans une inondation, ne fonctionnent plus, qui n'ont pas une liaison avec la terre, avec l'infiltration, avec l'orographie. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à revoir. Ce serait l'hypothèse rétroprospective. Si vous voulez, on peut en reparler. La notion d'hypothèse de la rétroprospective. prospective mm
3: -hmm. Oui, ça, ça permet, de. je, je m'aperçois que je pas complètement répondu à la, à la question de, de Jérémy, parce qu'effectivement, la question de la rétrospection, euh, elle permet effectivement de questionner, euh, comment dire, c'est le sens d'une mémoire pour le futur, d'une certaine façon, c'est-à-dire que le, sans être uniquement les nostalgiques en fait, d'un monde qui n'est plus, ce dont il est question, c'est d'explorer euh, comment, dans, un, dans une mémoire en fait, enrichie, dans une mémoire travaillée, euh, on a des possibles qui ont été déjà euh, mis en œuvre et que nous avons euh, stérilisé euh, ou, euh, comment dire, scellé, pour reprendre l'expression le, précédente. Et donc, le, tout le travail euh, fond de libération des imaginaires, ça peut signifier, pour inventer une autre manière de faire monde, euh, de retravailler la mémoire euh, et à ce moment-là, effectivement, d'ancrer euh, les imaginaires dans des possibles qui ont déjà une forme d'effectuation ou qui ont déjà eu une, une approche, euh, comment dire, euh, euh, matérielle. Et de fait, ce que disait Adrien, je ne veux pas être trop long, mais je, ce que je me disais, c'est que, ce qu on, effectivement, on peut difficilement être indifférent au fait que notre conversation ait lieu en milieu confiné. Et, et ce qui se dit à propos de l'eau, on voit très bien comment on pourrait aussi le dire de l'air. Il se passe autour de la question de la respiration. Et on voit comment aujourd'hui, le passer à côté de quelqu'un d'autre qui respire, c'est à la fois... Découvrir que nous avons un milieu en partage et que ce milieu est un milieu potentiellement inquiétant, et eh bien effectivement ré réinterroge une certaine conception en fait, que nous avons de l'asepsie et de la maîtrise ou de l'illusion peut-être de croire tout maîtriser dans notre, dans notre rapport au, au, au milieu. Alors restons sur la question de l'eau, mais euh, on voit très bien que les questions liées autour de, de l'air ou d'autres formes en fait, de, de, de réalité sont ici aussi en question.
1: Alors, du coup, ça me permet de, de, de vous lancer sur, euh, sur l'idée vraiment de, centrale de, que je me pose autour de, des enjeux anthropocènes autour de l'eau. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est bien sûr sur ce que tu, ce que vous disiez, Adriane, et sur lequel vous avez tout à fait rebondi, Jean-Philippe, c'est qu'on est dans une question où ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, est en profonde mutation que même si toutefois on comprend et on est capable, mettons, de comprendre toute cette historiographie en quelque sorte de, de, de l'eau sur notre territoire, est-ce que nous sommes capables de nous projeter sur ce qui va se passer par la suite, par rapport à toutes ces interactions qu'on qu a créées, c'est-à-dire la complexité l'interrelation finalement du système dans lequel on se trouve. Je trouve que c'est relativement euh, délicat. Et de se poser la question notamment... Euh, à différentes échelles ou à différents usages, la question de l'exploitation de l'eau, du gaspillage, voire de l'épuisement, sont des sujets assez récurrents mmh. dans le monde de l'anthropocène, au-delà de, de, des côtés hygiéniques que vous venez d'aborder. Donc, comment vous envisagez ces questions Est-ce que vous pensez que réellement, on peut, au-delà des cartes ou de la compréhension du territoire ou de la profondeur des sols, est-ce qu'il y a un autre domaine dans lequel on devrait aller essayer de comprendre des mmh. usages pour nous orienter vers des, des manières de faire qui pourraient être différentes. Je sais pas.
2: Si vous pouvez... Non, non mon approche n'est pas du tout que théorique, c'est plutôt presque le contraire. Moi, mon, mon, mon avis, c'est que on n'a pas... On a, on a, euh, c'est le grand défi, c'est un des grands défis euh, de, ce siècle, de ce siècle qui, qui, qui vient de commencer, c'est-à-dire... Et, et, et là, je suis un peu... Euh, assez fort, hein, as, pour moi... Et, en une certaine manière, et ça c'est un peu provocateur et faire face à l'anthropocène voudrait dire, à mon avis et c'est de la provocation pure et dure un certain degré de désanthropisation, un certain degré de désanthropisation, des notions du sauvage qui peut introduire et, et, et notre collègue Guattari mais aussi notre collègue et, qui est partenaire avec nous et, et du tiers paysage, hein. et comment il s'appelle, maintenant j'ai perdu, euh, tiers paysage. Tiers -paysage.
3: Ah, euh, tu ne penses pas à Virginie-Marie
2: Juste Clément, Juste Clément, ah, Clément du, oui. du tiers paysage qui, qui a donné de, de nouvelles révélations Alors, alors vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de, seulement des cartes et des, et des connaissances de la mémoire Non, 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 le travail n'est pas... Pour faire des nouvelles cartes et faire des, nouveaux, des jolies cartes, non, non, est, tout est à refaire, tout est à repenser, je pense que plein de choses sont à refaire, et quand, quand on dit qu'on a déjà fait, on ne peut pas faire, c'est irréversible, bah, écoute, il faut parler à propos de cette notion de réversibilité irréversibilité. et irréversibilité, je pense que quand on veut, on peut défaire, et quand on veut, on peut, on peut penser autrement. À mon avis, tout ce travail n'est pas un travail historiographique, romantique, etc. C'est au-delà de ça, de façon opposée. Moi, mon axe de travail, mon but, c'est d'essayer d'établir des outils pour pouvoir arriver de la carte générale qui recomprend un territoire au détail constructif, de voir comment on repense le détail entre la rue et le trottoir. Comment ça s'infiltre Quelle est la relation entre l'infiltration et les plantations, les espaces verts plantés la, la notion de continuité hein, en, relié, en relation avec les écoulements topographiques, etc. Ce n'est pas une question romantique, ce n'est pas une question seulement de la mémoire. Hein, C'est une rétro-prospective, veut dire revoir comment c'était pour penser la prospective, le futur, aussi dans le détail constructif et avec les nouvelles techniques. Ce n'est pas revenir en arrière, ce n'est pas une chose de refaire des canaux, revenir en arrière. On a des nouvelles techniques, mais en sachant comment créer cette alliance avec la Terre, avec le biotope.
3: Si je, si je peux rebondir là-dessus, euh, je pense que c'est euh, la, la question de savoir qui, en ces matières euh, où, on, où, en fait, où on parle de stress hydrique, de, de crise de l'eau… Euh, de préserver la ressource, de gérer les biens, de ce bien commun qu'est l'eau, etc., c'est euh, qui a euh, le privilège du réalisme. Et euh, on a tendance à penser que le privilège du réalisme, c'est celui qui ne pose les problèmes qu'à partir d'une logique, d'un solutionnisme technique et euh, d'un modèle en termes de, de gestion, d'un modèle gestionnaire au mauvais sens du terme. Non pas qu'il ne faille pas de gestion, mais euh, on peut l'entendre dans un sens très très pauvre. Et donc, de fait, de la même façon qu'Adriane, je dirais que je m'insurgerais sur une conception, en fait, très, très pauvre de ce qu'on pourrait faire du poétique. Moi, je dis souvent, en fait, que pour moi, une poétique de l'eau doit préparer, comment dire, une, 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 comment dire, comment le, dire le mot est peut-être un petit peu fort, mais je veux dire, une sorte de conversion éthique et politique. C'est bien sûr que le chemin du poétique au, à l'éthique et à la politique n'est pas une route droite ce n'est pas un processus en fait qui est de type euh, mécanique, mais ce, ce dont il est question, c'est effectivement quelle trajectoire, euh, et ça peut être la question de la trajectoire d'un ruisseau ou la trajectoire d'une goutte d'eau, au sens euh, aussi d'Elysée reclus. Hein. Euh, mm -hmm, donc, oui. quel, donc, donc quelle trajectoire finalement euh, euh, de l'eau, euh, et donc de la goutte d'eau, on peut poétiquement raconter qui disent quelque chose, une forme de relation renouvelée avec le monde et de cette manière, euh, comment dire, la, la question d'une poétique, pour moi, c'est une question éminemment éthique et politique. Donc, qui interroge effectivement et qui discute des approches en fait de l'eau, qui, qui ne sont justement que des approches, je, je dis gestionnaires, c'est-à-dire qu'en fait, qui ne pensent l'eau euh, qu'en termes de flux, qu'en termes de matière à gérer, et non pas comme réalité à l'égard de laquelle nous serions en relation. Hein, pour prendre une autre, une expression de poésie, euh, qui est toujours la métonymie dont je parlais tout à l'heure. Moi, je suis assez sensible à ça, le, de dire finalement qu -ce que dans les, dans les propositions que font aujourd'hui les, les urbanistes, euh, à côté de la, de la culture du tuyau, hein, est apparue maintenant euh, beaucoup la culture de la nous. Hein? C'est intéressant la, la, la figure de la noue parce que c'est aussi la, la nous, une, alors, je ne pense pas la, la noue dans les... Dans, qui est à l'intersection en fait de, de des pans de nos toits, mais je pense aux les, les nous, enfin c'est vrai aussi pour les nous et les toits, mais je pense aux, aux nous en fait qu'on met maintenant dans les parkings ou dans les espaces en fait paysagers. Euh, La nous, elle dit autre chose euh, dans la manière de raconter et de vivre le, le territoire que le que le tuyau. Dans, dans la logique du tuyau, euh, finalement, l'eau, c'est effectivement soit quelque chose dont on a besoin. On la pense à ce moment-là en termes d'extraction. Comment on l'a fait venir à nous? soit c'est quelque chose qui nous pose problème et on la pense à ce moment-là en termes d'évacuation. Mmh. Euh, avec euh, la nous, on est dans autre chose puisqu'effectivement on se rappelle qu'il y a une source sous la ressource, si je puis dire, ou qu'il y a, euh, pour le dire comme Adriane, une nappe en fait, sous euh, le scellage urbain euh, et se euh, souvenir en fait, de la source sous la ressource eh c'est effectivement construire un, enfin, en tout cas, inventer un, un dispositif technique qui n'abîme pas les, les qualités des relations que nous entretenons avec cette matière. Et la nous, elle, elle fait ça à sa manière. C'est qu'en fait, c'est un, un, tiers, un tiers espace symbolique, enfin, un petit objet. Alors, ce n'est pas, pas énorme, hein. ce n'est pas, euh, pas gigantesque, mais c'est une, une autre manière en fait, de penser le rapport à l'eau parce que précisément, ce n'est plus un rapport, ça devient une relation.
1: <rire> oui, très intéressant. Donc oui, par rapport à nous, ce que je trouve fondamentalement intéressant, c'est cette idée de, en quelque sorte, qui pour moi, je, quelque chose qui me passionne autant, c'est cette relation de seuil, et c'est d'espace de, liminal, hein, des, des endroits où il va se passer entre porosité et résistance des événements dans lesquels il va y avoir de l'entrée et de la sortie de manière constante, et je, je trouve ça très, très puissant. Et du coup, une des questions que, que je voulais vous poser par rapport à, à la question précédente sur la, la question de l'utilisation du passé pour essayer d'imaginer autrement, c'est euh, quelles sont pour vous les manières de, de questionner euh, ce que de votre côté, euh, M. Pierron, vous appelez une éco-gestualité, et de votre côté, Adrienne, vous parlez de réactivation d'usage. Est-ce mm -hmm. que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ces usages Quels sont ces usages de l'eau dans une ville comme, comme Valencia ou Dijon à l'heure d'aujourd'hui Parce que les usages de l'eau, on va dire, au quotidien dans une ville, dans les espaces urbains, sont en perpétuelle transformation et euh, non seulement parce qu'on le fabrique, mais aussi parce qu'on a d'autres imaginaires, j'imagine.
2: Bon, dans, 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 dans mes recherches, la, la notion du sage n'était pas seulement reliée à l'eau les usages ou la réactivation des de usages avaient euh, des connotations à utiliser l'eau pour réactiver des réseaux de des friches, espaces publics, espaces verts, espaces potentiels, temporels, etc. En tout cas, chez nous, par exemple, à Valencia, qui on est une des plaines agricoles euh, les plus grandes de l'Europe, euh, les canaux d'irrigation. Qui, ont, qui, qui date du 9e, 10e siècle, un, un très puissant réseau fractal développé par les, par, les, par les Arabes, par la culture islamique au 9e, 10e, 11e siècle, traverse la ville au sous-sol. Elle traverse la ville, mais ses eaux sont cachées. Ce sont des rivières euh, anthropiques qui sont cachées. Jérémy, tu es là
1: Oui. D'accord.
2: D'accord. C'est-à-dire, on a aujourd'hui une possibilité euh, d'un réseau élargi, fractalisé, euh, de réseaux d'irrigation qui sont cachés au sous-sol. Hein, et ceci peut avoir toute une résonance en termes d'usage, en termes de récupération. Alors, il faut, tous les, disons, les, les, comme vous disiez, les ingénieurs, les techniciens nous disent, c'est très difficile de récupérer cette eau-là. Hein, les canaux d'irrigation, ce sont des canaux qui sont déviés par de la, de, du fleuve, par des barrages. Un arabe, azoud, et qui, et, qui, et qui passe sous le sol de la ville. Et pour, pourquoi Parce qu'on a relié l'assainissement à l'irrigation. On a fait des, des réseaux qui sont unitaires. Hein? Aujourd'hui, on a un réseau unitaire qui est le réseau d'irrigation avec l'assainissement et avec la pluviométrie. Tout est dans un même réseau. C'est complètement, complètement à revoir cette unicité et dévalorisation de la ressource eau, et notamment avec des périodes de sécheresse, etc. Alors, un des usages, c'est repenser nos eaux cachées au sous-sol qui peuvent euh, euh, structurer un réseau d'espaces publics en, en, et en récupérer une certaine mémoire de ces canaux d'irrigation, pourquoi pas dans l'urbanité ou au moins dans la périurbanité urbanité pour avoir, pour revoir ces limites eh, entre urbain-nature, eh, entre périurbain-urbain, -urbain, voire urbain à l'intérieur. alors Ça, c'est un, un usage concret eh, à propos eh, de l'eau. Eh, ce serait revoir cette, cette relation. Mais il y en, a, il y en aurait d'autres. Eh, comme je, 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 je vous disais, eh, ma, ma notion de réactivation par l'usage, c'était plutôt, eh, lorsqu'on construit cette hypothèse rétro-prospective, cette autre carte possible de la ville en fonction de la mémoire de l'eau, et à mon avis, c'est voir quels sont les espaces non scellés, faire une espèce d'analyse du présent d'une ville pour voir quels sont les espaces qui sont potentiels. Et comment ces espaces réverbèrent avec ces autres cartes possibles. Et alors, ce n'est pas dire il ne faut pas construire, c'est dire voir très bien où construire et où ne pas construire, parce que, pour exactement récupérer cette notion d'usage, cette notion d'usage de l'eau, cette notion de espace vert et de façon, avec une solution de continuité en liaison avec l'eau. À mon avis, la notion d'infrastructure verte urbaine est reliée à la notion d'usage, de récupération de, par l'usage et avec la, la solution de continuité
1: de l'eau. Et de votre côté, euh, M. Piron, comment euh, envisagez-vous ce, cette invention du quotidien, en quelque sorte, euh, si c'est pour reciter Michel de Certeau
3: oui, le... oui, tout ce qui vient d'être dit est, est, est très très riche. Ce que je me disais, c'est euh, effectivement, pour répondre à la, à la question, il faudrait effectivement raisonner en termes d'échelle, hein, euh, entre les micro-gestes, euh, les micro-postures les micro individuelles, euh, les, les, les braconnages urbains euh, personnels pour reprendre toujours la formule de Desserto euh, et puis euh, ce qui se vit euh, à l'échelle d'une rue, euh, d'un quartier euh, d'une ville et voire plus largement en fait, d'un territoire donc effectivement il faudrait penser à ces différentes échelles euh, ce que je... donc pour essayer d'en rendre compte moi je parle bon, c'est une catégorie qui n'est pas, pas très éloignée de celle d'Adriane je parle en fait d'éco-gestes je pense qu'Adriane est être on a peut-être été coupée, je sais pas, mais le, le, en fait, quand je parle en fait d'éco-gestes, ce que je veux indiquer, c'est que de cette façon, l'époque contemporaine, elle nous permet ou elle nous donne l'occasion de re revisiter euh, ou d'inventer peut-être une nouvelle civilisation des mœurs, euh, au sens de quelqu'un comme Elias, c'est-à-dire finalement dans les, dans les gestes, dans ce qu'ils ont de plus ordinaire, qui sont... Euh, ben, boire, euh, comment dire, euh, euh, faire la cuisine, euh, se laver, enfin donc toutes ces besoins en fait, euh, en fait, en tout cas ces pratiques en fait gestuelles euh, qui font qu'au quotidien euh, ben, nous avons des relations en fait euh, de l'eau, sans parler de la qualité d'une pluie, euh, de la beauté d'un brouillard euh, euh, ou d'une qualité de la neige, parce que l'eau c'est aussi euh, ça peut être de la vapeur euh, oui dans les brouillards de ma, de ma région euh, où ça peut être euh, parfois de moins en moins mais de, de la neige. Euh, bref, euh, donc parler d'éco-gestes, c'est dire effectivement qu'entre nous et nous-mêmes, euh, entre nous, euh, notre corps euh, incarné dans, dans un espace et un territoire et, euh, et, et au fond la, le milieu, eh bien, il y a la conscience anthropocène, si l'on peut dire, d'une relation à réinventer et la notion en fait d'éco geste pour moi c'est ne si ça n'est pas que du dress du dressage comportemental parce que ça bien sûr ça peut en être un moi cette notion elle m'était venue euh, du constat du euh, que dans les, à chaque fois que j'allais dans les dans des comment dire dans des dans des hôtels, hein, il y avait ces petites formules à l'intérieur des, des salles de bain, euh, préserver la ressource, euh, ne, jetez, ne posez pas vos, vos serviettes par terre pour les réutiliser, parce que ça, bon, je, je trouvais ça, je me disais alors, bon, bien sûr, euh, astuce commerciale euh, et stratégie euh, marketing, et probablement qu'il y a là aussi du, du storytelling dans la manière en fait, de vouloir nous inciter à. Donc bien sûr, il peut y avoir un dressage comportemental, mais en même temps, euh, ce que je trouvais assez intéressant, c'est de se dire qu'à l'échelle planétaire, parce que ces petites formules, on les trouve dans tous les hôtels du, du monde maintenant, euh, bah, cette petite formule, elle, elle disait qu'à l'échelle planétaire, nous devenons, enfin nous prenons conscience effectivement que nous sommes solidarisés euh, par le caractère précaire du, des vivants que nous sommes, c'est ce que nous rappelle aussi le coronavirus, mais aussi du caractère euh, précaire des créatures de la soif que nous sommes. Et donc dans un éco-geste, ce qui se raconte, c'est qu que dans notre gestualité quotidienne, dans l'invention du quotidien, nous prenons la mesure de ce qui nous relie à beaucoup plus vaste que nous-mêmes, de ce qui nous interrelie à beaucoup plus vaste que nous-mêmes. Euh, et à ce moment-là, le, le, le prendre en compte, ça si ça n'est pas qu'un dressage, donc ça pose des vraies questions de pédagogie, ça pose des questions de ce que c'est qu'une école anthropocène de ce point de vue. Hein, euh, ça pose des questions de pédagogie aussi à l'égard en fait des citoyens et des, euh, des, des membres d'une communauté politique. Euh, c'est effectivement si on veut aller au-delà en fait de simplement un dressage comportemental, eh bien c'est comment on prend soin dans l'accompagnement en fait, des personnes, de ces de, de, de la, de, des expériences fragiles qu'ils font, au fond, de l'expérience de l'eau euh, dans leur vie ordinaire. Hein. Et euh, ça commence par, euh, est-ce que je sais euh, d'où vient l'eau que je bois qui m'arrive euh, librement euh, par le biais du robinet, hein, euh, jusqu'à euh, la question de savoir où est-ce qu'elle va euh, elle-même, euh, en passant, en fait, par effectivement, là, je redis, la, la, la qualité de... Euh, des, des eaux en fait, qui nous tombent dessus lorsque c'est la pluie ou lorsque c'est la, la brume. Mmh. Cet aspect-là, en tout cas merci de l'avoir
1: abordé entre euh, l'idée de la pédagogie euh, qui pourrait être amenée autour de ces, de ces enjeux de, de l'eau parce qu'il euh, est évident que savoir d'où vient l'eau qu'on boit déjà est, un, est une question qui ne se pose pas de partout, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où vraiment... Euh, le fait qu'il y ait du manque ou être dans des situations sociales comme dans un bidonville où on sait où on va puiser l'eau on, on connaît la qualité de l'eau on sait comment la traiter et tout, euh, tout autre est, tout est assez différente je pense qu'on a énormément à échanger sur ces sujets là non pas par pour parler de, de différences sociales mais aussi pour pouvoir s'apporter euh, d'un côté à l'autre sur qu'est-ce qu'on perd quand on, euh, quand on ne voit pas en tout cas on se rend compte que c'est quelque chose de, de fondamental mmh. Et de centrale. Donc, avant de, de discuter sur un peu les, les faits euh, actuels, j'aimerais juste euh, vous, vous questionner à nouveau, euh, Monsieur Pierron, et notamment aussi Adriane, sur euh, est-ce que vous pensez qu'il est possible de penser comme un fleuve Je sais que ça a été le titre d'un de vos articles, Monsieur Pierron, et quelque chose qui m'amuse beaucoup. ayant beaucoup travaillé avec la Chine et étudié ce pays, où on va avoir euh, tous ces adages autour de l'eau ou diriger les eaux, c'est contrôler les biens ou euh, toute la manière de concevoir le territoire à travers le feng shui, qui est l'art de contrôler, hein, qui veut dire l'eau et le vent. Et donc, euh, on a toute cette idée de, de la voie. C'est-à-dire, en quelque sorte, eh bien, eh bien, on ne pense pas comme la rivière, mais on pense à travers la rivière, on pense avec la rivière. Et on n'essaye pas de la contourner, on essaie juste d'aller dans le flux. Et cette question-là, est-ce que vous pensez que dans, à l'heure d'aujourd'hui, on doit continuer d'aller dans cette direction
3: Qu'est-ce qu'on devrait faire Le... En fait, là, on arrive donc doucement vers des questions qui sont effectivement des questions à la fois éthiques, éthique, juridiques et politiques. Hein. Euh, euh, mais c'est intéressant qu'on y aille en, en partant apparemment d'aussi loin. C'est-à-dire, en fait, de penser comme un fleuve de... Alors, bien sûr, ce que ça interroge, c'est comment le faire à partir de nos cultures à nous, enfin, en l'occurrence, ici, il y a des cultures d'Europe occidentale qui n'ont pas tout à fait les mêmes arrière-plans anthropologiques que ceux de la culture, en fait, ici, chinoise. Mais quand j'utilise, autrement dit, ce, qui veut, ce que ça veut dire, d'ailleurs, je le dis en passant, que comment dire, si nous avons, en fait, à préserver la ressource en eau comme un commun, commun à l'échelle globale, ça ne veut pas dire que les réponses à l'échelle culturelle, soient les mêmes. Autrement dit, le risque est toujours, et vous l'avez bien rappelé, enfin Jérémy, le, le risque d'une forme de... de parce qu'on veut traiter les manières de, de manière globale, de vouloir y répondre par une réponse à la fois uniforme et unidimensionnelle. Donc prendre soin aussi donc, de la, des cultures de l'eau dans leur diversité, et dans leur pluralité, ça me semble majeur. Mais donc effectivement, dans l'expression « penser comme un fleuve », euh, c'est une, une expression que je reprends en, en la copiant euh, en fait, de, donc du, 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 du forestier en fait, euh, qui est Aldo Léopold donc dans l'Almanade d'un comté des sables hein, et, et en fait il le fait en en, en en voulant comment dire opérer un processus de comment l'appeler on, on pourrait appeler de désanthropocentrisme si l'on peut dire en tout cas travailler à, à, à une autre logique que les approches en fait, d'un anthropocentrisme, un anthropocentrisme euh, fort euh, et euh, donc lui une perspective qu'il appelle plutôt éco mais euh, bon peu importe ici les, le vocabulaire enfin, même, même si ça a son importance euh, ce qu'il veut dire c'est qu'effectivement en pensant lui quand il parlait penser comme une montagne c'est dire effectivement quand on veut gérer des forêts euh, puisque c'était son travail à lui et de certaine manière et euh, euh, eh bien euh, prendre le point de vue de la gentilité d'autres êtres que simplement les êtres humains euh, c'est soudain prendre la mesure effectivement qu'il y a des savoirs euh, qui sont disponibles euh, ailleurs, euh, en fait, que ceux de, du, construits du point de vue des intérêts humains. Et donc, penser comme, euh, penser comme un fleuve, euh, c'est alors questionner, euh, enfin, c'est faire un exercice d'abord en imagination, parce qu'on pourrait dire bêtement euh, qu'un fleuve, ça ne pense pas, <rire> et qu'avoir une telle idée, euh, c'est une espèce de discours soit animiste, euh, soit euh, irrationaliste hein, alors qu'en fait... Euh, on a vu à l'échelle de la planète, là aussi, aujourd'hui, du point de vue juridique, bien, des fleuves reconnus comme des personnes juridiques, hein, du côté de l'Inde, du côté de la Nouvelle-Zélande. Donc, autrement dit, ça, ça réinterroge, effectivement, le statut du, du droit, en fait, des non-humains, hein, de ce point de vue. Mais donc, penser pour, comme un fleuve, c'est un exercice en imagination euh, qui consiste à oser prendre le point de vue de l'autre, et de l'autre radical, si je puis dire, qui n'est pas un sujet humain, mais qui peut être une, une réalité inorganique, euh, comme peut l'être par exemple l'eau. Et donc, et la question, c'est quel bénéfice on a euh, de faire ce travail eh C'est précisément de, 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 de prendre la conscience soudain d'être une communauté, euh, là où on pouvait penser que l'eau était simplement euh, un matériau qu'on pouvait extraire euh, ou évacuer, euh, et, et qui n'affectait pas la définition que nous avons de nous-mêmes. Et donc, penser comme une montagne, c'est faire cet exercice enfin, comme, une, comme une, un fleuve, pardon, hein, ou comme une montagne, c'est vrai aussi, euh, c'est euh, inviter mmh. à ce décentrement et donc de s'inscrire dans d'autres temporalités hein, de ce point de vue.
4: Mmh.
2: Oui, bon, c'est vraiment, vraiment beau, ce que vous, cette histoire de penser comme un fleuve. À la fois, ça me fait penser à la notion de pas seulement penser comme un fleuve, mais vraiment être un fleuve, c'est-à-dire être une vallée. Et, et, et ça, c'est la notion de la ville-vallée ou la vallée-city. C'est-à-dire, je pense que, comme vous le dites, notre, notre anthropocène, notre anthropocentrisme devra revisiter comment nos habitats eh, s'implantent dans cette surface. Et peut-être nos villes doivent revenir, être un fleuve à nouveau, être une rivière, être une vallée et comprendre que nos, eh, eh, nos, nos habitats forment partie, appartiennent à ce territoire et deviennent réellement. Pour, pour vraiment casser cette dichotomie c'est pas, pas que penser c'est vraiment redevenir une vallée dans un dans contexte aussi urbain mm. et, là, je, et là je je pense à en faisant un lien avec la, avec la, avec la situation actuelle que nous, que nous vivons et je pense, on a la chance maintenant je pense d'essayer de, 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 de au moins mettre en cause au moins questionner ce paradigme extractif notre paradigme contemporain à la base de, de c'est le paradigme extractiviste ou le mythe de la cornucopia, de l'abondance infinie. L'eau, c'est une entrée, et il y en a d'autres. Toutes sont des entrées, et je pense qu'il faudra, il faudra repenser ces paradigmes, peut-être envers un paradigme de l'autopoyèse, la, de, de la circularité et de l'autoconservation la avec, avec, les, avec les ressources que l'on a dans, dans chacun de ces territoires. L'autopoyèse, la puits mutuelle la redistribution... Et, et mettre en cause cet euh, anthropocentrisme. Non Mais je me, je, je me demande, penser qu'une rivière ou être une rivière, hein être un fleuve, être un, une vallée, hein et que, no, que nos espaces soient, soient aussi le fleuve, soient aussi la vallée.
3: Non mm -hmm. ah oui, bien sûr. Peut-être que tu es plus radical que moi encore. Euh, <rire> Peut-être. En... <rire>
1: ouais, ça veut dire, bien sûr, qu'être une vallée ou être une rivière, c'est si on revient sur la notion de risque de l'eau, etc., c'est d'être aussi le, le risque soi-même ou d'être aussi capable d'imaginer qu'on peut être l'élément dévastateur d'une vallée également. C'est vrai que l'eau, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose de très positif, quelque chose qui amène la vie, mais aussi qui, qui est symbole de, de complications et de mort et d'endroits de, dans lesquels on ne peut pas respirer, en tout cas en tant qu'être humain, ou de nombreuses espèces, ou qui va dévaster complètement un territoire. Alors dites-moi du coup, est-ce que euh, on parle beaucoup de, de ce qui se passe autour de nous et je trouve que, que l'eau à l'heure d'aujourd'hui, et vous avez parlé d'air et de faire un parallélisme avec l'air, je trouve que c'est n'est pas inintéressant en tout cas de se poser la question de, de l'eau aujourd'hui face au virus parce que euh, pendant très longtemps l'eau a toujours été considérée comme le vecteur principal des maladies et notamment, beaucoup de gens avaient des techniques. On avait un puits avec un poisson à l'intérieur pour voir si le poisson était mort si quelqu'un avait eu du poison à l'intérieur ou d'autres systèmes qui étaient tout à fait connus pour voir les microbes à l'intérieur mais qui ne fonctionnaient pas avec des ouvertures et fermetures de systèmes de captation d'eau pour se prévenir des maladies. Or, à l'heure d'aujourd'hui, le coronavirus n'est pas forcément en train de se déplacer dans l'eau, si je ne me trompe pas. Donc, selon vous, qu'est-ce que cette... Cet imaginaire de, de l'anthropocène peut amener, en tout cas, comme nouvelle vision, en tout cas, de, de l'eau dans la ville par rapport à cette crainte que nous vivons ou cet élément qui est particulier en ce moment.
4: Et, bon,
2: et moi, Jean-Pierre, j'avais pensé exactement comme toi, non et Maintenant, l'eau, euh, l'air, la, est Et en crise, c'est-à-dire le commun air, hein le, 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 la ressource ou l'élément commun air est en question, non et en question, et on est privé, par une cause majeure, majeure disons, de respirer l'air de, de façon sociale, disons. Et hum, il paraît que l'eau, bon, ce virus, ce virus ne, 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 ne passe pas dans l'eau, mais comme vous l'avez dit, Jérémy, effectivement, l'eau a été un des éléments de transmission de maladies. Je voulais vous raconter une polémique qu'il y a maintenant chez moi à Valencia On a, il y a un chercheur de la polytechnique de Valencia architecte qui dit qu'il a découvert l'aqueducte le, le plus long de l'Europe c'est à dire qu'il additionne certains fragments d'aquéducte qui étaient jusqu'à présent conçus comme des éléments euh, qui étaient solitaires qui, étaient, qui, qui venaient apporter l'eau ici et là mais il dit que en fait c'est tout un même élément qui viendrait connecter de l'eau qui est en amont, 100 km en amont, jusqu'à la ville, centre-ville de la ville de Valencia. Ceci est une polémique académique parce que d'autres chercheurs disent que c'est une vraie bêtise parce que bon, éventuellement, ce sont des, des pièces séparées, etc. Moi, je pense que, bon, ceci met en question, disons, la, la facture des canaux d'irrigation par les Arabes et non pas par les Romains, etc. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une discussion à propos de que les Arabes auraient repris les, les, les aqueducs préexistants pour retracer et les, les calendriers d'irrigation, ceci je pense c'est une, une imprécision scientifique, en tout cas je pense que le débat est complètement décentré ce n'est pas qui a fait quoi ce n'est pas si les romains, si les arabes c'est se dire que déjà au deuxième siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle avant Jésus-Christ par les romains il y avait certains qui allaient chercher l'eau à 100 km de la source pour la faire venir jusqu'au plein centre hein, d'un village, d'une ville qui était en, en création, qui était en, en croissance. C'est-à-dire, la question de la propreté de l'eau, je pense, est un des grands défis de notre siècle à venir. Hein. C'est pour ça que je suis convaincu qu'il faut faire des plus grands efforts pour pouvoir nager à nouveau dans nos rivières, voir pouvoir boire de l'eau de nos nappes phréatiques, maintenant on ne peut plus boire de l'eau presque de nos nappes phréatiques parce qu'elles sont polluées, c'est-à-dire la question de la santé de l'eau et de la pureté de l'eau est une question capitale hein, dans le futur à venir. Après, en liaison avec la contemporanité et la transmission d'éléments bactériens et, et, et de, de virus, ceci ouvre une porte à, la, à, 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 à les pensées les plus obscures et dystopiques, que je, vraiment, je ne voudrais pas eh, y aller eh, dans, dans, dans ces, dans ces domaines-là. Eh, parce qu'il euh, faut, il faut quand même tenir eh, et, et à la gestion du commun eau et du public pour la santé publique et pour le, et pour le bien commun. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Philippe
3: mais le, En fait, euh, je, quand on a commencé la conversation, je pensais qu'on allait parler de la mémoire de l'eau euh, euh, au sens en fait euh, un peu ésotérique <rire> du terme. <rire> euh. <rire> Et donc, euh, j'entends que la conversation s'est déplacée. Euh, oui, oui, enfin moi, je, en fait, en, en écoutant ce que tu disais, le, comment dire, je, me sou, je me souvenais en fait d'une formule de, de Bernard de Clairvaux, euh, donc un, un, le, le fondateur des cisterciens, et donc qui, a été, euh, donc, qui, qui disait que l'eau euh, qui stagne est une eau qui pue. Et, ouais, ouais. Euh, et donc, lui, euh, Bernard de Clairvaux, il a bossé, euh, si je puis dire, et Clairvaux, c'est à côté de chez moi. Et, euh, et donc, le premier monastère qu'il a créé, euh, c'est Citeau. Citeau, ça vient de Citelles. Le Citelles, ce sont des petites plantes, des espèces de, euh, espèce de roseaux, en fait, qui poussent dans les marais. Ouais. Et, et donc, mm -hmm. le premier travail qu'ont fait, qu fait les moines ici, c'est de construire des très, très longs, euh, comment dire, processus d'assèchement, en fait, des marais pour conduire à la fois de l'eau potable et évacuer... Euh, comment dire, ces eaux, ces eaux stagnantes, et euh, ce que je me disais, c'est que, comment dire, quel, est, quel serait l'équivalent euh, aujourd'hui de ces aqueducs de 100 km dont tu parlais, euh, ou de ces, euh, de ces dispositifs que les cisterciens du 12e siècle mettaient en place, et, euh, et je, je me disais, en fait, on, on commence à, bien sûr, il y a les bouteilles en plastique et, et la circulation de l'eau, en fait, qui est organisée derrière tout ça, mais je disais en France, fait, ce que pose la question de, de, du, du dispositif technique, c'est que et c'est le lien avec que je fais avec la question du coronavirus, c'est que nous sommes en fait par nos dispositifs techniques aujourd'hui, euh, comment dire, solidarisés à l'échelle planétaire, que nous le voulions ou non de cette façon. Euh, mais ce que nous constatons, c'est que et donc cette solidari être solidarisé, euh, ça n'est pas encore être solidaire. Euh, C'est-à-dire, en fait, euh, toute la difficulté, c'est que la conscience des interdépendances, ou la découverte, en tous les cas, que nous ne pouvons pas faire sans l'autre, euh, sans tous les autres, humains, non-humains et réalité inorganique comprise, euh, ne dit pas encore ce que nous allons faire. Et donc, le, le défi euh, qui nous est posé, je crois, c'est effectivement, j'utilisais cette formule, de passer d'une solidarité de fait à une solidarité de projet. Et euh, le défi anthropocène, euh, pour moi, il est de cet ordre-là. C'est qu'en fond, euh, que, comment penser des solidarités euh, aujourd'hui, qui ne soient pas simplement en fait, des, euh, des, des constats en fait, d'interdépendance, de, euh, bon gré, mal gré, mais euh, inscrites dans une, dans une forme de désir de partager ensemble quelque chose qu'on pourrait appeler, effectivement, euh, non pas simplement un intérêt général, mais plus encore en fait, des communs, justement.
2: Des communs, oui. Oui, c'est un, un changement de paradigme, finalement. C'est l'autopoïèse, c'est l'appui mutuel, la global solidarité. C'est se concevoir comme une espèce et concevoir la planète Terre comme, un, comme une navette que, que, à laquelle on est, on, est tous, on est tous dans le même bateau, quoi, comme on dit en espagnol. Non oh. Je suis, je suis d'accord, mais pour te dire une chose pour préciser au niveau scientifique et technique, l'eau potable qui arrive dans nos villes, est une eau qui est, qui est prise par des barrages et qui est déviée à, 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 à l'intérieur et qui est traitée hein, juste avant d'entrer dans la ville. Comment elle est traitée Elle est chlorée. Elle est, elle est fondamentalement chlorée, et autre, aussi du fluor, d'autres éléments. Mais notamment, elle euh, est chlorée. Pourquoi chlorer euh, le chlore et, et tue les éléments bactériens et aussi tue, tue une, des éléments de euh, virus et des éléments pathogènes comme celui que, qui est aujourd'hui dans toutes les, les, les news. C'est-à-dire qu'il y a une chloration, il y a un traitement des eaux qui assure la santé de nos eaux. Après, il y a d'autres gens qui disent que cette chloration endommage autrement nos corps, hein, disons, mais assure la non, euh, les non-bactéries, non-pathogènes dans nos eaux. Hein, ça pour dire disons, techniquement par la question que tu avais posée, jérémy
1: Eh bien, merci à vous deux. J'ai l'impression que... Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, euh,
3: l'un de vous, sur euh, un message que vous souhaiteriez donner à nos auditeurs euh, Comment dire L'invention le, de, de l'eau moderne, ça a été une prise de distance avec euh, l'idée que l'eau en fait serait habitée en fait, par des génies, des bons ou des mauvais génies, euh, les eaux bénéfiques ou les eaux maléfiques. Euh, mais euh, au fond, les génies ont changé de, de nature. Euh, Aujourd'hui, ces génies s'appellent des ingénieurs. Et autour euh, de l'eau, en fait, on a euh, à la fois le, le génie civil des hydrauliciens euh, le génie sanitaire, en fait, de ceux qui prennent effectivement, qui s'intéressent à la question, en fait, de la de, de l'eau euh, dans sa qualité, euh, comment dire, euh, sanitaire. Et puis euh, cette nouvelle, ce troisième génie qui vient d'arriver. Euh, qui se, berce, enfin qui se pose sur le berceau de cette eau, c'est le, le génie environnemental et, euh, ou génie écologique. Et au fond, euh, cette, euh, ces, ces trois figures, elles sont intéressantes parce qu'elles elles disent comment euh, ben l'eau est, est saturée, euh, comment dire, justement, de, à la fois de nos savoirs, de nos techniques, euh, de nos représentations, euh, ben de, justement, d'une alliance qui se cherche euh, avec, euh, entre l'organique et l'inorganique, entre l'humain et le non-humain.
2: Moi, peut-être juste pour, pour, pour conclure comme ça avec un, avec un certain élément, on disait que pour l'eau, mais, mais pour, pour, pour la situation qu'on en habite, je, bon, il faudra repenser nos paradigmes, comme on, comme on disait à, à, avant. Et ce, ce paradigme extractif, il est, il est, il est déjà vieux, est, ça ne va plus. Il faudra trouver une de deux nouvelles économies du, du business qui soit réparateur. Je pense que le, le nouveau paradigme doit faire avec la réparation, la notion de réparation. Je pense qu'il eh, est en nous de faire notre planète habitable, hein, de faire notre navette habitable et nous concevoir comme une espèce en terre solidaire. Et, et vraiment, euh, accepter l'interdépendance et accepter l'écodépendance, c'est reconcevoir nos systèmes économiques et nos systèmes sociaux comme des systèmes réparateurs pour l'habitabilité de nos sociétés. Et je pense que c'est le futur pour pouvoir y continuer à habiter cette, cette
1: planète. Eh bien, chers auditeurs, étant donné que, que l'air est plus un risque, profitez de l'eau. N'hésitez pas à, à prendre un verre et regarder comment fonctionne l'eau. C'est un des éléments et une matière très, très malléable qu'on qu peut mettre dans la main, qui ne tient pas, qu'on peut essayer de garder. On a plein de manières de se laver. En tout cas, je vous invite à vous questionner quel est notre rapport à l'eau au quotidien et justement expérimenter dans vos salles de bain, dans vos cuisines, dans tous les espaces que vous avez de chez vous. Et eh bien merci Jean-Philippe Pierron et Adrienne Torres pour cette superbe conversation et se termine notre mercredi de l'Anthropocène.
2: Merci à vous deux. Merci, merci, merci à toi, merci à vous.
0: Amor I'm 10,